0: 我是十一，我是梅心。问你一个小问题：你有没有曾经问你老婆晚餐要吃什么？她回答你的答案是随便。当然有啊。你有没有在那个当下突然之间觉得说有一点不尊重你？有啊。<笑><笑>开场这么硬哦，我非常开心你是这么诚实的面对你自己。那我想要解决你现在的困境。你回答每一件事情都是随便的话，听起来随便这个字眼啊，并不值得拿出来对待你身边的家人朋友，或者是你的老公老婆。可是随便这个字，常常大家都会拿出来用，把这个字替换掉。刚刚那个状况，不要问对方这个问句，你直接问对方说：“你随<隨>便？”<笑>问号？你不要随便来随便去，这样子会吵架。我说你可以变成。你猜猜看，我今天想带你吃什么？你知道冷啊，嗯、很容易就掉入言语当中的陷阱。哎、欸，真的，你看这样讲，我会想一下。哎，而且你甚吃什么关你什么事、啊？<笑><笑>马上要呛你。<笑>我说，如果在你心情好的时候丢出这个问句的话，对方会把心里面想要被招待的那间餐厅给讲出来。对，这样子你们就化解掉“随便”这个字带出来讨人厌的地方。我们今天把随便从你的生活里面拿掉的话，这辈子就不会再跟别人吵架。真的吗？那跟主管是怎么回事？<笑>主管的态度就是那种很轻蔑，不管你回答他什么样的答案，他也就是睥睨着看着你说随便,便。对，我懂，我懂了。<笑><笑>不只是把这个词语从你生活里面拿掉，心态都一起拿掉。因为我去查了各大的说法，随便到底代替了什么样的意义在？很夸张哦，随便的意义大概会有，我真的无所谓，这不是我要的，别烦我，我懒得决定，你必须要想出我想要的。一个字代替了这么多这么多不同的情绪在里面，你怎么可能用你一个人的力气就可以猜出来说对方有这么多不喜欢你的地方？不会、啊，随便挑一个都值得嘛。<笑><笑>这也是我要告诉你的。如果我们今天真的拿掉之后，解决了随便，你的人生就会变得快乐一点。为什么你会讲这个词啊？最近有受挫吗？一点点，不敢说很多。找到了解决的方法之后，我就释怀了。欸、所以你老婆每天都在猜你晚餐吃什么？<笑>他会问说：“今天我要不要煮晚餐？”就会在心里面开始盘算，随便。<笑><笑>你是不是讨骂？所以我们要换一个立场，这些词句啊，就表示说你漠不关心，用一个带入对方情感的方式，换句话说，就能够让对方开心。设想一个情境哈，我老婆问说：“你怎么还在认真的工作加班？会不会累？”那我如果回答她说：“又怎么了吗？”是不是想要吵架？对，对方是在关心你、欸，哎。那你要反过来说收 o 因为我在外商有有<笑>又要吵架，你要说怎么了，怎么了，用这个两次的怎么了来代替说你有在关心对方的问题，这样子就不会让你心情不好。哎、欸，他那一题问你，真的会这样回哦、喔？你说又很累啊，这种、啊、不行不行不行不行，这样子的话，你就已经落入了那个陷阱，表达了出来是慢不在乎。别人对你关心是一个祈求来的快乐，平常不会有人关心你。哦，那如果我说我觉得有点累累，这样可以吗？<笑><笑>可爱一点讲可以吗？叠字是没有问题的。就像最近我们一直在谣传说要裁员嘛，那如果有朋友来关心你最近在忙什么，你就说、啊、靠，最近谣传在裁员，我演戏演到分身乏术，这样子是一个不对的字语。为什么感觉起来你很消极，被别人强烈的压着，你一定逼着你要演戏，不觉得这件事情是快乐的？但是如果你换句话说，你说啊，最近谣传在裁员啊，所以我的工作我演起来非常充实。OK， 有,有差吗？<笑><笑><笑>我就是问而已<笑>。<笑>这样就代表说你是一个很正向的心态哦、喔。OK， 你很想演这样，对你演是心甘情愿，而且非常荣幸，非常快乐。就是想要这么的充实，演到老板都觉得赞不绝口，这样子你就度过这个难关我怕的就是你的心态一直在一个比较阴暗的角落。那我现在再修正一点，但、哦、我走向光明是吗？<笑>因为日本最近呢也在调整这些字句，像是说“啃老族”，你现在不能够叫人家这么比较有意识形态的一些字眼，你要称他们叫做“大器晚成”的朋友，对方不会听到觉得不开心。不是在依靠着他的爸爸妈妈在过生活，他只是大器晚成。总有一天他会,他會死掉，<笑><笑>对谁都可以这样讲。<笑>总有一天他会出人头地。不要看他现在只是一个自闭的孩子，总有一天他会变好，或者是说社畜，听起来就有一点针对性。我们大家会自嘲自己说，上班的时候我就是一个打工仔。公司想对我干嘛？反正我就是社畜，怎么样都如他所愿。现在把它改一个名字，你是忍耐大师 ，OK？ <笑>是我新的皮肤吗？<笑>不再是一个很自嘲而且很讽刺的一个字眼，你是一个大师，你是不是有了一个成就？人生都在追求很多的成就，那我现在给你这个成就徽章，你有没有觉得就快乐起来了？我，<笑>我是不忍心伤害你、啊、<笑>我们延伸到一个可爱的卡通《阿奇幼幼园》，每一集阿奇是一只狗狗，带着很多、欸、六只动物吧。每一集阿奇都在教导别人怎么样学习到一个技能。当你学到之后，我就颁发给这六个小动物一个徽章，不管是扫厕所徽章，不管是除草皮徽章、欸。我之前在陪我儿子看卡通的时候啊，就有一个小小的疑问啊。就看个电视在学什么？还是看个卡通<笑>？到底在教什么？有可能就是因为你会怕黑暗吗？不会，不会，不会。我觉得是大家的心声。大部分的爸妈都希望靠电视来让小孩子乖乖的被吸收跟教育，吸引走他们的注意力，他们就会乖乖的。可是，在那个当下，如果他们去看一些比较奇怪的卡通，你又会觉得说这样是不是不道德的行为？你又希望电视可以让小孩稍微的平静一点，那你又不希望他会代替你教坏小孩，把这个道德跟责任呢就怪在电视身上。那阿奇幼幼园就是一个其實应该被怪的在下。<笑>没有，我是说阿奇幼幼园是一个非常寓教于乐的卡通。还有一个最近一个非常重要的话题——育儿假。现在你不能够说它是一个放假的心态，改成叫做育儿事业。我想要去放育儿假。大家会觉得说你不够上进，你好像是想要逃避一点什么样的事情？指责你说啊，带小孩就是过很爽，会不会有这种心态？我不会、欸，因为那些同事可能回不来啊。<笑><笑>不然你敢放吗？<笑>这个问题就来了。我非常尊敬这些人，<笑>他们很勇敢，而且他们愿意承担他们人生当中所有的责难跟一切的束缚，所以他去放了育儿假。但是你们这些人。就会指责说放假好像是一个不对的行为。今天我们不要把这个字眼弄得太针对，照顾小孩其实是一个人生的大事业。我也觉得，对，所以你看，他不是去放假，他是在经营下一个事业，而且是会有成就感的。不要认为说他们只是去爽他们的。既然你刚刚已经学会了这个题库，我现在出一个应用题，讲一个比较好听的词语。然后你帮我翻成现实社会里面大家会用的词语。第一题，我今天好累，可以帮我收碗筷吗？你要把它翻成就是大家在，<笑><笑>你躲得很快哦。我这个以身试法，如果是这一题的话，翻成白话文就是：帮我收一下碗筷，是会要你的命吗？对，一般应该会这样讲。为什么你要顺着我的话讲？<笑>你都以身试法，<笑>死一个人就好了嘛。<笑>下一个应用题，感觉还可以，更好。你要不要再想想看？这样已经讲完了、啊，在工作上面，可能比较柔顺的主管会这样讲，对不对？嗯、那比较严厉的主管可能会这样说：这么简单你都想不出来，你有没有在用脑啊？对，这个也会听过。你为什么还是顺着我的话？的？<笑>我讲后面那些话，其实要有一点勇气。嗯，就你可能是要跟这个员工分开啦。哦，不一定啊，有可能是一些比较惯老板的人啊，觉得员工永远都不会对他生气，才会这么变本加厉的讲这么难听的话。OK， <笑>我没有在指谁啊、哦，嗯，<笑>脑袋里面有人名<笑>。<笑>你不可以这样想哦，今天所有的目标都是希望大家听了之后，难听的话不要往心里去。你可以在心里面小小的转一个念，你就不会觉得说那句话是在残害你。不然的话，我干嘛一开始就跟你讲说怎么样解决随便这件事情？不担心它，你是不是就不会觉得是一个难过的事？我甚至觉得哦，有机会我可以出一些名言，甚至是写一本书，教你怎么样在应对进退上面。以后就要翻一本书，等我一下哦。<笑>我看一下，我看一下。<笑>对对对对对对对。或者，因为我们是工程师嘛。直接出一个翻译软体，别人这样讲你这句话的时候，翻译成一个正向思考的另外一句话，让你心里不受伤。而且我不会陪你哦。<笑>我先讲，先讲<笑>无聊的产品，这<笑>不是了，哎？怎么会？下一个，我们来聊。我今天准备了一个小小的心理测验，可以测出你目前缺乏的能力，主要是往零食这方面靠拢。第一个是巧克力棒，第二个是洋芋片，第三个是曲奇饼干。第四个是软糖，什么时候在选这些啊？什么时候在选这些啊、嗯？刚吃饱的时候，下午的时候，早上的时候，晚上的时候，这样<笑>直觉啦，好吧？可能洋芋片会先选呢、欸。洋芋片、欸，我觉得有一点像是你的这个状态。他说你缺乏察言观色的能力，我我有我<笑><笑>、啊、不能做自己。他说：“你这个人很享受跟各种人的交际，你记不记得我们有一集讲到你是一个交际型的人格？是啊，而且呢，你擅长活动主持，别人的眼中是具有领导能力，但是有时候太沉浸在自己啊，就忽略了其他人的感受。对，<笑><笑><笑>为什么你在攻击我？<笑>细心的去注意别人，喜欢你的人就会越来越多。好，这个是你值得发展的地方。像我的话。”我一开始就选择曲奇饼干。他说：“你需要保持敏锐，人群当中啊是气氛制造者，但是你个性大啦啦的，很容易跟大家打成一片，但是不拘小节的关系，常常会闹出一些小小的错误。那你要小心，好好的发展你的敏锐的观察力。有一天出了大错，别人就不会因为你这个人很好，然后就试着要原谅你，反而会希望你承担更多的责任。”我觉得他讲的很准，是因为啊，哎，等一下，为什么我们在心理测验？不能先讲一下，是？然后满头雾水，然后这边回答你的问题，没有，因为其实我等一下想要带入一个叫做软糖社交这件事情，我又怕讲得太突兀，你会觉得说我每次前言不对后话，中间插了一个小小的临时的心理测验。哦，那我就觉得这边才是问题。对对对，就不会觉得软糖才是问题。你看选项里面有软糖吗？有啊，第四个。第四个软糖是告诉你说，你需要更敞开心胸。如果你选软糖的话，你是一个喜欢独处、不被打扰的人，工作跟私事都分得非常的开，心思细腻。建议你可以多观察别人，但是啊，你要把心房给打开来，不然的话，没有人知道你在想什么。我就是要依靠这个软糖来带这个故事。最近有一个非常适合拿来拓展社交的东西，就叫做软糖。而且它的市占呢、啊，已经比口香糖来得更高。你是说真的软糖吗？真的软糖。日本呢，现在每一年大概会生产出五百种的软糖，每个人都会随身携带在身上，每一种都有不一样的口味嘛。到了一个陌生的场合，你可以问对方说：“哎、欸，我也有带一包软糖，你要不要吃？”这个时候，你就可以把话匣子给打开来。呃，<笑><笑><笑>那如果我直接拿了一个？不讲话怎么办<笑>那我就会问你说：“哎、欸，你觉得我挑的口味好不好吃？你有什么感觉？你会不会也想去吃别的软糖？”在吃东西不要讲话。<笑><笑>告诉你就这个，就如果你没办法用比较简单的话语打开对方的话夹子，有时候你要带一些小小的家伙或小小的能力。不是有人在教你怎么样跟别人社交的时候，都会告诉你说你要有自己的口袋笑话吗？对，我有听过这个。你不管到什么场合，你就是把你最冷的那个笑话拿出来讲，只要有一个人有反应，那个人就可以成为你的好朋友。重点是频率嘛，到了每一个人群当中，你都试图的把你的笑话拿出来用。有时候你会累，不一定记性这么好，或者是不一定百发百中。今天软糖就你有试过吗？有，在一群陌生人面前直接讲一个笑话。有，我都每次到哪里我都尝试着做这件事情。就算冷场，我也不担心，表示说我需要回家再努力。很多人是遇到了一次的失败之后，就觉得说不适合讲笑话，不是这样的。你要试着让你自己带入到那个情感里面，不在乎别人的眼光。就算有人只是这样，呵呵这样你也可以。<笑>即便对方只是冷笑，哼哼的两声，你也要努力的进攻。刚刚那个软糖社交啊，它其实是开拓了一个新的方式。以前的台湾的广告会跟你说，你随身吸带口香糖，别人嘴巴干或者是口渴的时候递出去，这个时候你就开始有一些话题可以聊出来。哦，就跟软糖是一样的。口香糖有一个最大的问题，在新加坡不适用，它就不是全世界可以通用的。第二个，口香糖需要吐掉，有时候会造成别人的不方便。可是今天软糖不一样，不管是有多少种的口味，最终你有不小心吞过口香糖吗？会啊，然后我就会祈祷隔一天。他能不能够完整的离开我的身体？你有去检查吗？<笑>拜托不要这么怪！拜托。小时候你并不知道你的胃酸可以强烈到什么样一个程度，你会担心一件事情：进入到你的胃里面，如果是好事的话，它会把你的胃溃疡覆盖起来，那你就不会肚子痛啊！我以为好事是隔天不用上课哎、欸。<笑>你觉得这个理由老师会接受吗？我觉得我妈会啊。你妈会？我觉得我妈会啊。为什么她会？不是一般儿子肚子痛应该就不用上课啊。可是你的理由是吞了口香糖啊。你干嘛讲？<笑>太少太少人会用口香糖的理由来做社交了吗？软糖就集体直追了起来。这一招是可以分享给大家，你不知道，可是你可以拿去试试看，说不定它可以成为你社交一部分的一个小工具。最近被问到一个小小的问题，听众朋友呢，他说他有一个感情上的烦恼，本身是一个母羊座的女生，对于一个新对象，暧昧的时间没办法超过一个月，通常在一起之后一阵子，他就会后悔跟对方交往，可能是因为他观察对方的时间还不够久啊，他又产生另外一个问题哦，如果他今天跟一个观察很久的朋友，反而会没有火花。就是一个这么直来直往的一个女生，她问我们这样的状况啊，该怎么样处置？短<笑>也不行，长也不行。<笑>这个问题特地特地去找了十二星座，每一个星座啊，到底要怎么样才可以追到对方的流程？母羊座被列出来说，如果你要追她，好追的指数大概是七十五分，算是偏高的。他们注重两个条件，第一个是颜值，第二个是真心。如果你谁谁不是？<笑><笑>是什么？<笑>对你的研究有点负责哦。你先听我讲完，真心很重要。对母羊座而言，颜值跟真心少了一个的话，那我们就要先看个性。个性必须要是开朗大方的人。如果他是一个很扭捏或者是闷葫芦的话。就不适合拿来当做一个参考的对象。但是刚刚好，颜值跟真心都有的话，厉害喽！他就必须要先观察对方是不是个性大方，这样还要观察哦。<笑><笑>颜值跟真心都有了，不行不行不行！其实母羊座的朋友啊，他们在乎跟对方一起玩、一起疯、一起去做同一件事情的价值观，两个人可以一起玩的兴趣，不是可以值得发展的话，其实他们就会失之交臂。哎，欸、我这边有一个母羊座的小故事，虽然跟你刚才前面有点没关，但我觉得蛮值得讲一下。说，前几个礼拜我回家吃饭，我儿子刚好就在问大家是什么星座，这样啊，每个人都回答嘛。直到我妈的时候，我就帮她回答，我就说她是母羊座的。然后后来我妈才冷冷的说，她其实也是双鱼。你为什么要记错？我根本忘记了，但我一直记得她是母羊，哎。好惊人哦我！我们是不是都很难去记得爸爸妈妈的生日？你现在记得吗？我不记得，我记得我爸爸是狮子座，记得我妈妈可能是错的、哦。<笑><笑>而且啊，爸妈很喜欢告诉我说他们农历的生日，他们反而不太在乎国历的生日。但我这样就很难去揣测他的星座，到最后我就放弃了。刚刚这个母羊座就不一样，一定要加上这些条件之后。还有一个最重要的条件，要对母羊座非常的好。这样子的话，对，<笑><笑>我先不反驳你，就是一个值得交往的对象。他们的这个类型啊，在一起的朋友就是要直来直往，而且不喜欢拐弯抹角，也不喜欢猜心思。我们听众出现的问题就是，爱情里面似乎有一个叫做爱情的指数，你跟对方两个人加起来，互相对对方好。总分是100分，嗯，算是会很复杂吗？哈哈哈！工程师的个性起来，两个人在一起，可能平均就是 50%50% 50母羊座的他可能会因为对方给了他 30% 他就用 70% 甚至80破表的力气去对对方好，结果反而会让对方觉得说这样子就够了。母羊座的朋友一直给对方这么大、这么好的一个福报跟快乐，到最后突然间会觉得说自己不值得做这件事情。懂了，当他把所有的力气啊、所有的感情啊，全部在很短的时间内投入完，他的那个火花最后就熄灭了，感觉不到对方有一点点的进步，同等的回报。对，所以给了百分之八十，对方只给百分之二十，开始觉得有点萎靡嘛。可是对方只要进步一点点。就会再更超车，全部都给你。最后他给了对方百分之百。我可以当他的主管吗？<笑>你想贪图什么我不是？底下人这么努力，不是太完美了吗？<笑>掌握了这个小诀窍的话，跟母羊座的朋友相处起来其实是会蛮融洽的。但是他的问题还是回到刚刚那个最根本。一开始的时候暧昧只能够一个月，再久他就觉得说没有那个火花。交往可能也就是短短的，就是噼里啪啦的，哇，我全部都给你了，得不到好的回馈，最后又什么都没有，一直在这个无限循环里面，一定要撞墙了才觉得说知道错了。我、哦、说他的问题是暧昧期要多久吗？他的问题是他的主题曲叫做《永远不回头》，有没有修正的空间？那我、哦、说这一题是问我们哦，<笑>問我们<嗎>。<笑>而且我后面其实还准备了其他十一个星座，我想说，哎、欸，好了好了,<笑>了，这样就够了，现在就够了。我想说，我们以后再分批把它拿出来，看看是不是跟大家想的是一样的这个状况。如果大家想知道，再来跟十一说一下哈。对，我们再慢慢的安排。还有另外一个感情的问题，也是值得在这边讨论的。国外旅游已经解禁了嘛？我们有一个听众朋友跟不太熟的同事。他们两个相约一起去日本，来一个三天两夜的快闪行。下了飞机就开始回到旅游的快乐嘛。甚至哦，他还买到了养乐多一千，而且咕噜咕噜的就把它喝下去。因为晚上不就要，<笑>就晚上他会做美梦，特别期待啊。毕竟他在台湾买不到嘛。啊，那真的有做那些春梦吗？他喝下去了，那一天晚上觉得要做一个好梦。有一个小小的插曲，半梦半醒之间啊，突然之间，隔壁床的朋友手伸过来，抱住了他、啊、他突然间觉得有点惊恐，醒过来想说：“哎、欸，应该不是什么大事吧？”就假装要去尿尿，划了一下手机，甚至想要听我们的节目，让自己可以赶快入睡。<笑>蛮欢迎的。我一直以为啊，听我们的节目不适合在睡觉之前，太快乐你会笑到肚子痛。就没有办法继续睡，反而你会一路听听听到早上，这样子是有点辛苦。站在我们关心大家的心情上面，我不希望你做这件事情。结果跟我猜的是反过来的，很多人都在睡前听我们的节目，真的吗？听完之后才好睡觉、啊，健康吗？是疑惑。非常多的朋友跟我说，节目就是有这个疗效在。刚刚讲到听众朋友啊，保有这个习惯，他想要再睡回去第二轮。他就觉得说要听一下我们节目，就在他半梦半醒之间，感觉又要睡进去了、哦、感觉到隔壁床的朋友又站起来，而且在附近徘徊。他们是两张单人床，所以他们不是互有好感的情侣。他们在出国之前并没有意识到这件事情会发生，就是一个不熟的朋友，但是一起出去玩。就在刚刚那个情况底下啊，突然间站起来在那边犹豫的这位朋友呢？跑到了我们听众朋友旁边，用弃音的方式问他说：“要不要听费洛蒙？”我们太变态，叫了对方的名字，问说：“你睡着了吗？”听众朋友遇到了这个状况，继续装睡就好了，心里面嘎嘎的嘛。结果对方啊，马上吐出下一句话：“我想抱抱你。”哦，这太尴尬了吧？问题就来了。你觉得告白这件事情呢、啊，应该是在出国之前、出国当中，还是出国之后？这是这时候讨论的吗？适<笑>合吗？你心里面如果很喜欢一个人，今天有机会跟对方一起出国，这个是不是就值得讨论了？觉得应该会在之前，不然他不喜欢你，然后你跟他出去，那你要谨守那个朋友的分际吧？对，你要一直忍耐啊，这个忍耐。<笑>你们是不能犯法的。<笑>有了这个机会，可以跟你喜欢的对象一起出国，那你心里面要压抑住那个喜欢他要讲出来那个冲动，旁边默默的关注着他，帮他拿行李呀、啊，然后买一些好吃的礼物送给他啊。你们可能会去找一些富有夜景、感受度非常好的地方，一起去体会这一个世界。所以你是会选择回来才会告白的人。我希望大家要选择回来之后，如果你像你这样子一开始就出去告白完了被拒绝了，就没有去啊？你还是要去，为什么？票都订好了，行程都满了，对啊，还是可以去啦。只是说知道对方没有这个意思，就你自己要分寸嘛。啊，你们两个又睡在同一间房间，这样不会很奶油很尴尬吗？听众这件事情上面发生，他们出去三天两夜，第一天晚上他就被告白了。后面该怎么办？对啊，这样不是很尴尬吗？他告诉我，巨细靡遗的他的这个心路历程，所以他是没有喜欢对方的，觉得没有感觉到来电这件事情。其实他们两个、欸、你真的很老派，不然要什么？随然随缘啊！对，<笑><笑><笑>他没有感觉到对方会喜欢他，或者是他会喜欢对方，就只是当成朋友一起出去玩。对，不熟的朋友一起出去玩，没想到发生了这件事情。当天晚上一路装睡，但是他有告诉我一个非常重要的关键：为什么感觉不到对方喜欢的那个心情？对方没有听贝多摩
1: ，这是一个应该讨
0: 厌的，<笑><笑>心眼这么小是，<笑>就没有一个共通的话题可以展开来嘛？两个人开心的买到养乐多一千。互相、哦、有一个共同的话题，对啊，就说哎，节、欸、目上面有讲、欸，要不要一起做春梦？<笑><笑>就是那感觉，可是因为对方没有，你就觉得说啊，好像有一点点失落。真的努力的装睡，隔天起来一切都没有发生。但是第二天的晚上啊，似乎对方还是想要多表示点什么。他们去了一个空中花园，有夜景的地方。对方哦，还想要指引着他到比较没有人、比较冷清的一个角落，好好的两个人看着夜景聊聊天。意识到这个状况之后，马上就逃跑。第三天回来台湾了，没想到对方还是在示好，直接跟听众说：“我们叫一台计程车，我先送你回家。”这样还不错啊，蛮绅士的啊。就会担心嘛，谁出钱？担心这么小啊。<笑><笑>不是，你就会担心说之后如果呃又在不同的场合遇到了，会相对尴尬、哦，而且他可能就知道他家在哪了。对啊，守株待兔怎么办？死心塌地的一直在他家门口一直等着他，希望他可以回心转意，而且还一直不听贝洛蒙，该怎么办？我自己的话，我就会说，最好的时机点应该是你们两个一起出国之后，回来台湾的机场再决定你要不要跟对方告白。因为这样才可以选要不要搭同一班机，能乘哦。<笑>如果你今天是情侣，最快分手的方式其实是两个人一起出国，才是磨合的开始。有没有办法走到下一个阶段？出国是最好的考验，或者是本来就想跟对方分手，那你就会安排一个非常痛苦的<笑>一个出国行程，是吗？<笑>那你就可以试试看啊，比如说的三天两夜嘛，你们两个是不是玩得很开心？走错路，或者是订不到餐厅，或者是对方被你弄到足底筋膜炎，他能不能够忍受你？如果你觉得对方的感情依旧是这么浓烈，而且对方也感受得到说你们两个似乎有契合，你就可以在台湾的机场好好的把你的话说出来。哎，如果你有一个女朋友啊，在还没有结婚之前，还好不是现在，长得很漂亮，身材很好，都是你喜欢的外形，她个性很不好，出去一直在生气，这样你会忍受吗？我应该不行。最近在跟朋友聊到这个话题，他问我们怎么样去挑选一个蓝牙喇叭，我就说挑漂亮的。原因是因为啊，我们都他不會发脾气，<笑><笑>我们都知道蓝牙喇叭大部分内在都是台湾人代工做出来，所有的东西都是我们可以控制的。那我就给他另外一个选择题：今天有两个内在一模一样的人，一个外表非常有品味。另外一个普普通通，小心哦！我的友情就只能帮你到这边了。类比出来，我一定是挑那个有品味、长得漂亮的。附带一提，找这些国外的题材的时候啊，找到了一些些搭地铁的时候不能够做的事情，像是你今天如果在，这有关吗？这到底附带什么一题啊？我就想到了嘛，像是你在一个新加坡，它有一个明文规定，不可以带榴莲上车，哦哦、这蛮合理的。<笑>他的要求是说，不是因为榴莲的气味，只是规定榴莲不能够上车，甚至连一点点惩罚都没有，你就会觉得奇怪啊！硬要带榴莲上车的话，会发生什么事情呢？你会被赶下车，但是没有任何的法则，我就觉得很奇怪。还有下一个更奇怪的。如果到伦敦不排队搭地铁的话，就是一个犯罪的行为。你如果在台湾不是吗？<笑>不排队比较随意的话，你是会被警察抓走。最夸张的来了，法国搭地铁的话，重量低于六公斤的动物要买全票，超过六公斤的就买半票。故事是发生在法国，有一个富人呢带了一些些的瓜牛回家要去煮。法国人是会吃瓜牛的吗？那台湾人也会啊？<笑>你说田螺是是<笑>对啊，那不是也是瓜牛啊<笑>、呃？差不多。这个富人到了市场，买了一两斤的瓜牛，回家要当菜肴。搭上了地铁，然后被地铁的站员啊给拦了下来，告诉这位大妈，带这些瓜牛上车，不好意思，每一个瓜牛啊，都要这一批瓜，<笑>这一批瓜牛都要买票，而且是买全票。这不合理吧？瓜牛是六公斤以下，所以要买全票，对不对？你如果带一只狗狗，但是它的体重超过了六公斤，它就只需要买半票，因为它没有满一百二十的公分嘛。<笑><笑>这个条例到现在都没有改变，也没有任何人出来解释说为什么有这么奇怪的一个要求。哎、欸，这真的很奇怪哎！你说吃瓜牛吗？对，<笑><笑>你敢吃吗？我会想要试试看。还有一个，我觉得你会喜欢的，搭地铁的时候呢，不能够推开头靠在你肩膀上睡觉的人，自然的当做一切事情都没有发生过。规定吗？这是一个小小的潜规则加上规定。在哪个国家啊？在日本，日剧啊，或者是些动漫啊，两个人要有一这个爱情的情愫，一开始的时候，这个邂逅一定是旁边有一个正妹不小心睡着了，他把头慢慢的往左右两边一靠。就靠在了你的肩膀上，哎，小姐，小姐，这样有点爱到我。你不能这样子，他的要求就是，当对方靠在你肩膀上面的时候，你要当作一切都没有发生。但是他并没有说对方开始流口水，你应该要做什么样的反应？不能够打断对方嘛，你也是要慢慢的忍受。我觉得我做得到，整个胸口都死掉。你还在忍哦？<笑>这才是一个恋爱发生的重要的契机耶！谁教你的？<笑><笑>你到底都干什么长大？<笑><笑>好了，今天聊到這如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜，拜拜。